0: eigentlich ein Podcast von Christian Veith.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wie wird man eigentlich Podcast. Wie wird man eigentlich Filmmacher bzw. Gründer einer eigenen Filmproduktionsfirma heißt der heutige Titel oder das heutige Thema. Dazu bin ich heute an der Uni Tübingen im Campus-TV-Studio mit Anna Ross und Oliver Häusler. Ähm, Gerade kurz zu Anna oder erstmal herzlich willkommen und danke für eure Zeit. <lacht> Anna hat in Tübingen und Yale Amerikanistik und Islamwissenschaft studiert und Olli Häusler ist in Tübingen quasi eine lebende Legende. Denn <lacht> Er hat 2007 Campus TV, das Konzept für Campus TV entwickelt und auch mitgegründet und zusammen haben sie vor einigen Jahren die Grasshopper Films in Tübingen gegründet. Deswegen vielleicht, zwar so ganz kurz, vielleicht könnt ihr nochmal euch beide kurz vorstellen und sagen, was ihr gerade macht und wie euer ja, Background ist.
0: Ja, erstmal danke, dass du uns eingeladen hast zum Podcast. Ich finde, du hast es eigentlich schon gut vorgestellt, was den Hintergrund angeht. Ich bin eigentlich auch vor, über Campus TV in dieses Geschäft gekommen, das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Und äh, habe mit Olli eben vor, was jetzt, mehr als fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren? Sechs Uhr. Fast sechs, stimmt, Februar, Sechs, stimmt, Februar. Ai, ai, ai.
1: sechs Jahre, <lacht> also vor sechs Jahre Jahren,
0: Genau, vor sechs Jahren äh, dann Grashopper gegründet. Wie genau die Geschichte war, weiß nicht, inwieweit das interessant ist, das können wir dann nachher ja vielleicht noch, noch eingehen.
2: Ja, Chris, Anna ist so wie du Kursteilnehmerin oder von Campus TV. Du warst ja auch Kursteilnehmer. Mhm. Und ich habe dich noch gut in Erinnerung mit, äh, mit Maren und mit dem anderen Chris und die Viertel im Bunde, das war für mich ein Team. Und bei euch war es mir klar, dass ihr da äh, irgendwas irgendwann mal reisen werdet. Und das Spannende ist ja schon mit, mit Campus TV bei uns, man sieht ja schon äh, Leute, die aus dem Kurs rausstechen und die trifft man dann irgendwann im, im, im Lebensweg eigentlich äh, wieder. Und das ist das, was Campus TV eigentlich so schön macht, ähm, da, da, da laufen Leute durch und man merkt, das sind noch jung am Anfang, aber man merkt, da ist Potenzial da. Und jetzt wie bei dir, ein paar Jahre später trifft man sie wieder und das sind <lacht> <lacht> gemachte
1: Podcaster. Ja, Lob vom Meister, ich hoffe, ich kann das einhalten.
0: Ja, aber <lacht> es ist ja letztendlich auch dann der Geburtsort von Grasshopper. also das war was, was wir hier, ich bin als Studi praktisch reingeschlittert in Campus TV, habe den Kurs gemacht und bin dann relativ schnell Hiwi geworden und so im Arbeiten haben wir halt, ursprünglich war es ja Ollis Traum eigentlich, die Idee, so, aha, Ausgründung, was könnte man da machen und und ja, dann ist es im Endeffekt dann an mir gewesen, als ich fertig wurde, zu sagen, ich habe da Bock drauf, ähm, überlegt, wie man das machen kann. Und Olli dann gefragt, war War es nur Gelaber oder hast du da wirklich Lust drauf? Weil ich glaube, das könnte gut funktionieren. Und Olli meinte nur, ja, ja wie machen wir das jetzt?
2: Ja, die Gründungsgeschichte so ist schon spannend. Die, das war im Prinzip, ähm, ich bin ja freiberuflicher Printjournalist und hatte dann äh, hier das ähm, Filmstudium gemacht, Aufbaustudium. Und hatte dann ähm, eine ehemalige Alumni von meiner Schule, da ging es drum, die war bei der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Die wollten, wie immer jetzt alle, ähm, ihr Projekt dokumentiert haben, filmisch dokumentiert haben. Das erste habe ich dann selber gemacht und beim zweiten habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr, das Budget ist zu niedrig. Ähm, ich, äh, das, das funktioniert einfach nicht mehr vom Budget her. Aber ich kenne drei tolle Studis aus meinem Kurs. Äh, das eine ist Andy Bückle gewesen. Andy Bückle ist inzwischen... PhD äh, startet gerade durch im Bereich äh, IT, ähm, Visualisierung, äh, in Stanford war er, glaube ich, äh, mhm. Berkeley andere, studierte. Ja. Man kriegt da einen Facebook-Post, wo er auf welcher Konferenz er gesprochen hat. Die andere war die Daniela Vater, die jetzt auf der film -AK in Ludwigsburg ähm, Abschluss gemacht hat. Und Anna, das waren dann die drei, die ich gefragt hatte, ob sie nicht jeweils ein Projekt dokumentieren konnten. Und bei allen dreien habe ich so ein bisschen gestreut, habt ihr nicht Lust, habt ihr nicht Lust. Bei der Dani war es so, die wollte dann eher in die Filmbranche. Beim Andi war es eh klar, der wollte dann, hat dann irgendwie in die Werbebranche wollen, hat in Berlin, glaube ich, einen Master gemacht. Und die Anna war dann die Einzige, die dann gesagt hat, ja, lass das probieren.
1: Und gleich aufgegriffen. Ich finde es ganz spannend, Olli, du hast ja ein Volontariat unter anderem gemacht, beim Badischen Verlag in Freiburg. Und du hast ja mit Amerikanistik, Anna und Islamistik, Islamwissenschaft, Entschuldigung.
0: Klassischer Versprecher, ja, ist, ganz klassischer Versprecher. Islamwissenschaft
1: eigentlich auch nicht jetzt den direkten Bezug zum Film, ne?
0: Nicht zum Film, das stimmt. Allerdings hatte ich schon immer, eine oder schon sehr, sehr lange, schon seit der Schulzeit eine große Affinität zum Journalismus. Und das ist auch was, was uns verbindet. Wir kommen beide eher aus der journalistischen Richtung, also nicht, nicht szenischer Film oder ja, die künstlerische Richtung. Und ich habe damals auch das Studium begonnen, damals noch mit der Intention, so Auslandskorrespondenz, eher so ein klassisches Journalismusbild ähm, und war fachlich an diesen Dingen interessiert, aber hatte schon immer so den, die Nase so Richtung Journalismus, Medien ähm, als eins der möglichen Gebiete gestreckt. Ähm, und hatte auch schon bei der Lokalzeitung gearbeitet und solche Geschichten. Also, es war jetzt nicht, bin jetzt bezüglich Medien nicht komplett äh, unbedarft rein, reingeschlittert. Aber mit Film ja, tatsächlich hatte ich bei Campus TV zum ersten Mal eine eine TV-Kamera in der Hand und habe gelernt, wie man schneidet.
2: Gut, das war bei mir im Studium, ein Aufbaustudium, habe ich 2003 gemacht, zum ersten Mal eine Kamera in der Hand, TV-Kamera. <lacht> da gab es noch keine Smartphones, da gab es dann die, die Fotoapparate, die DSLRs, digital, aber ohne Filmfunktion. Und es ist schon so, also für mich ist Filmen ein Handwerk, wo man problemlos lernen kann aus, wo man problemlos lernen kann in Handwerken. Es geht darum, um die Lust zu kommunizieren, um Geschichten erzählen zu wollen. Das ist, das ist die Grundlage und mit welcher Technik ähm, man das umsetzt. Ob jetzt mit, mit Schreiben, mit, mit Audio oder mit Film, ist mal äh, zweitrangig, aber wir sehen, dass im Prinzip Bewegtbild ähm, das Medium der Zukunft ist. Also nichts gegen Podcast, aber Film äh, wird einfach, äh, ist dominant im Bereich äh, Kommunikation.
0: Wir mhm. sind halt einfach Augentiere auch, auch als Menschen. Ja.
1: Ich habe auf eurer homepage auf dem auf der grasshopper Filmseite auch gesehen oder gelesen dass ihr speziell junge medienschaffende auch mit dem, mit, euer, mit eurer firma fördern oder ihnen eine chance geben wollt das ist ja auch oder ist es hm? nicht ganz richtig? Ne, es ist auf
0: jeden Fall, also es ist mit, mit Gründungsgedanke von, ja. von Grashopper gewesen. Also auch dieses, es ist wirklich im Endeffekt auch hier, war dann ein anderer Raum, aber ähm, dieses, dieses Gespräch von, auch das wäre doch wär nicht cool, sowas öfter zu machen, vielleicht eine Art Ausgründung und mehr so Leute einzubinden, so wie es eben Olli vorhin erzählt hat, ursprünglich Andi, Dani, ich waren, ähm, auch in der, in der Hinsicht weiterzumachen, weil nur weil jemand jung ist, heißt das noch nicht, dass sie oder er nichts mhm. kann. Und das ist auch nicht nur, das wäre mir wichtig, dass es eben nicht nur eine Sache ist von, wir geben denen eine Chance, wir wir machen, wir machen, bilden die praktisch weiter aus, sondern ähm, das sind in der Regel ja Leute, die schon was drauf haben, die vielleicht noch nicht so viel für externe Kunden gemacht haben, aber die schon was können. Und das machen wir nach wie vor. Also viel, das auch so ein bisschen natürlich... Leute, die wir hier kennenlernen, von denen wir wissen, die haben die sind die haben sind gut, die haben Lust, die haben tolle Ideen, die bringen da eine Frische rein, die wir dann natürlich, die dann bei uns entweder direkt anklopfen oder die wir dann auch ansprechen, ob sie nicht mal ein Praktikum machen wollen oder die dann auch bei uns landen. Ich meine, Anne Teschner, unsere Mitarbeiterin zum Beispiel, ist auch mevi hier, hat mevi Master gemacht und schon während dem Master ist sie dann bei uns angedockt haben wir sie angestellt.
2: Also eigentlich ist das schon ein Luxus, also ich mm, habe durch Kurse total. immer ein Auge drauf, auf Leute, die was können, die Lust haben und wo es aber auch menschlich passt, also es gibt genug Leute, die können was, aber wo, wo wir dann mhm. sagen, ja, das passt dann doch nicht so richtig, wo dann so ein bisschen, ich bin eigentlich was Besseres als jetzt, ich will äh, der, der zweite Spielberg werden, also Harvey Weinstein jetzt mhm. auch nicht unbedingt, aber ähm, wo es darum geht, die passen, äh, die können was, die sind engagiert und ähm, sind, passen aber auch menschlich zu uns äh, mit rein. Und die ist das Schöne, das ist echt ein Luxus, die kann man gezielt ansprechen. Manche sagen, nee, sie gehen dann weg, aber es gibt immer ein paar, die sagen, ja, nee, sie würden gerne hier in Tübingen bleiben. Und ich würde sagen, 90 Prozent, 95%, die mit uns arbeiten, die kamen über diesen Kontakt äh, Junge, ähm, die man hier angesprochen hat und sind und hat bisher, gab bisher keine Enttäuschung.
0: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich also ich höre das auch immer wieder oder wir werden teilweise auch kontaktiert. Das ist jetzt eher so mein Teil, die mit dem Olli nicht direkt involviert ist, mit diesem Day-to-Day-Kram, dass Leute sich auch melden und sagen: Ja, sie wurden uns empfohlen oder wir haben von dem und dem gehört und das sei, das Endprodukt war dann irgendwie toll, nur ne, das Kreativprodukt, was am Ende entsteht, aber eben auch der Prozess und das ist uns, uns total wichtig, dieses zu. Zu dem, was wir machen, gehört ja nicht nur dazu, dass am Ende dann ein Film steht oder ein Konzept, ein Strategiekonzept, sondern eben auch, dass wir im Zweifelsfall auch den Leuten sagen, hey, wir können das so machen, wie ihr wollt, aber strategisch wäre es sinnvoller von dem, was ihr kommunizieren wollt, was ihr erreichen wollt, wenn man das vielleicht komplett anders aufzieht und nehmen uns da unter Umständen sogar vielleicht die Möglichkeit, ein paar tausend Euro zu verdienen, wenn wir sagen, hey, steckt das Geld lieber da rein und wir machen, wir ziehen das Konzept anders auf. Und ähm, da passt halt so ein junges Team, so Leute, die so ticken wie wir, auch einfach gut zusammen. Macht uns flexibel, macht uns schlagkräftig und äh, die Arbeit macht dann für uns Spaß und zumindest, soweit ich das bisher bekommen habe, auch den unseren Kunden.
1: Also quasi Grasverbau auch als Sprungbrett für junge Leute, aber ja. auch als Option, um im Vergleich zu Campus TV zum Beispiel ein bisschen Geld oder auch Geld zu verdienen mit, mit den Produkten, die man da schafft.
0: Ja, nicht nur ein bisschen, das ein ja, also einiges an also Geld. Ja,
1: klar, ist ja, eine ja, richtige ja, Produktionsfirma, ja, ja, ja. ne? Ja.
0: Genau, genau. Also, das ist für, für mich ist Grasshopper mein Hauptjob. Mhm. Also, ich bin noch die Uni und Campus TV wird immer einen Ort in meinem Herzen, haben ist das erste Baby und ich bin auch noch hier mit einer Teilzeitstelle, aber das ging auch nur, weil ich ähm, die Zeit flexibel gestalten kann, sonst könnte ich das neben Grasshopper gar nicht machen. Aber Grasshopper ist mein damit verdiene ich mir das Brot auf dem Teller und, den, und das Dach über dem Kopf. Und ähm, ja... Und wir, haben, wir stellen Leute ein. Also das ist schon jetzt nicht so ein Funding, was mhm. man eben macht als ehrenamtliches Projekt, sondern das ist schon eine richtige Firma auch.
1: Ja, ja du sagst es gerade, du, du verdienst damit deine Brötchen quasi, mhm. also den Hauptteil deines Einkommens beziehst du über die Firma. Mhm. Jetzt war es ja so, du hast vorhin gesagt, aus dem Studium rausgegründet, war es mit Olli zusammen. Mhm. Was gibt es denn da für, für Hindernisse oder anders gefragt? auch es gibt ja bestimmt auch in Tübingen, Stuttgart, viele Produktionsfirmen kann ich mir vorstellen, auch Einzelpersonen, die ich aus dem Studium kenne, die machen irgendwie ein paar Hochzeitsvideos. Das macht ja Grashopper wahrscheinlich in dem Fall nicht, aber kannst also, du da mal sagen, also wie seid ihr da vorgegangen, als ihr, als ihr gesagt habt, okay, wir gründen jetzt wirklich, wir machen das zu zweit oder mit einem kleinen Team, wie stellt man sich da auf oder was für Probleme gibt es da vor allem am Anfang?
0: Also ich kann natürlich nicht dafür sprechen, wie es bei anderen war. Ich glaube, was bei uns, äh, hat Olli vorhin ja schon ganz leicht angesprochen, dieses, äh, Olli hat ja davor schon auch äh, als, als Journalist beziehungsweise als Filmemacher gearbeitet und wie ähm, ich bin da am Anfang sozusagen als Subunternehmer ja schon mit am Start gewesen und unser erster Kunde war dann eigentlich auch zum Beispiel die Jugendstiftung Baden-Württemberg, die auch sehr viel macht im Bereich Medien und der, dieser eine Film, den ich damals gemacht habe über über das Ehren mitmachen Ehrensache. Heißt Bei Grasshopper schon. Immer noch das, Oder, ja, ja. Nee, das war noch vor also vor, noch der mhm. vor der Zeit vor der Grasshopper Zeit, aber das der das Film. War ja die
1: Gründungsidee, das war nicht. die
0: Gründungsidee genau und die haben wir. Also dann ihr habt
1: einen Film als Gründungsidee quasi gehabt, ein Projekt. Wenn man so will. Die Art und Weise zu arbeiten,
2: so in der Richtung, ähm, kommen, kommen Projekte rein. Und im Prinzip, das, da habe ich erstmal geguckt, wie ich die verteilen kann, weil ich die nicht selber machen wollte. Und aus diesem ähm, Projekt ist quasi Graswuppe entstanden. Okay. Und aber auch unser erster Kunde ist immer noch äh, ein, ein, ein Kunde, der immer noch ähm, quasi äh, uns gern hat und immer mehr macht. Wir machen immer mehr für die. Äh, und und das für mich ist es auch ein bisschen ausschlaggebend, dass wir zwar technisch, wie viele anderen, nicht besser, und nicht schlechter sind, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute gar mit uns arbeiten, weil sie einfach merken, sie sind aufgehoben. Ideen werden nicht nach Schema F abgearbeitet, sondern man nimmt auf und versucht es optimal umzusetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Ding, was uns inzwischen auch auszeichnet von vielen, vielen anderen Produktionsfirmen, die es inzwischen gibt. Also vor sechs Jahren gab es noch nicht so viel, aber inzwischen gibt es ganz viele, die im Bereich Hochzeitsvideo, Eventvideo, und da will ich nicht wegen 50 Euro äh, Tagessatz rummachen, sagen, wir haben ein Konzept und, und wir haben auch ähm, unten quasi ein bisschen weggestrichen, also alles war so ein bisschen Dienstleistung, Eventaufnahmen, ähm, wo alle anderen machen können, da verweisen wir dann oft, sagen, äh, es gibt genug andere Firmen, die machen das günstiger, macht es doch mit denen.
0: Aber um nochmal auf das auf das Konzept Hindernisse oder, oder so zurückzukommen, also was, was im Weg stehen kann. Ich glaube, was für viele auf jeden Fall schwierig ist, ist, wenn sie jetzt äh, wenig Vorerfahrung haben und, und also außer dem tatsächlich filmischen, fachlichen Bereich, ähm, eben zum Beispiel vielleicht sich ein bisschen schwer tun mit, mit Leuten und auch, äh, also ja, da, da anfangen müssen dann zusätzlich. Gibt es natürlich im Gründungsbereich schon auch formale Geschichten, die das Ganze anstrengend machen, da gibt es ja in der Gründerszene auch relativ viel Informationen dazu, aber die muss man sich erstmal reinholen. Was muss ich denn, was muss ich, was muss ich wo wie anmelden? Dann musst du monatlich eine Vorsteueranmeldung, das sind jetzt so, kommen gleich die, die, die großen bösen Komposita auf den Tisch. Aber das ist, glaube ich, für, für, für Menschen, die eher vom Inhaltlichen kommen schon was, was sie abschreckt. Aber da gibt's Hilfe und in unserem Fall war das ganz gut aufgeteilt. Ich habe mich da gerne reingefuchst ähm, und äh, ja, dann kriegt man das auch gebacken. Aber ich glaube, das sind schon so Hindernisse, die, die stören können oder die es den Leuten schwerer machen können.
1: Finde ich ganz spannend, was du gerade ansprichst. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, soll ich eher ein Generalist oder soll ich mich spezialisieren, Soft-Skills, Hard-Skills, was, was würdet ihr das sagen, gerade bei eurer Branche, ihr habt ja mit, dem, mit, dem, mit den filmischen Sachen wirklich ein Hard-Skill, man muss die Kamera beherrschen, mhm. aber braucht man da trotzdem viele Soft-Skills oder wie schätzt ihr das ein? Also
2: ganz am Anfang hat es ja schon so angefangen, also ich erinnere mich an die Zeiten, wer eine Webseite programmieren können, konnte, war der König, dann haben sie gefragt, ja, Webseiten, Webseiten, mhm. inzwischen kann das jeder, gibt es im Baukasten und es war auch in der Zeit, eine Filmkamera zu haben, bedienen zu können, schneiden zu können, war vor zehn Jahren war schon ein, ein, ein exklusiv, mhm. ich kann mich noch erinnern, es gab in Tübingen einen Film, einen, einen Kameramann, den man buchen konnte, vielleicht zwei. Inzwischen äh, kann man sich hier an der Uni in, in Kurs drei buchen und ähm, gibt es ohne Ende. Das heißt also, die das rein Technische zu können, gehört zwar dazu, aber es ist ganz wichtig, kommunizieren zu können, Lust an der Kommunikation, Ideen aufgreifen. Sobald man anfängt, Schema F zu fahren, hat man verloren. Also es mhm. gibt immer einen, der dann äh, das billiger macht. Es gibt ja die Seite Filmemacher auf Facebook. Da wird es dauernd diskutiert, du bist zu billig, du machst einen Markt kaputt. Und ich amüsiere mich immer, weil ähm, jemand, der dann sagt, der Student, der mit seiner DSLR Hochzeitsfilme macht für 500 Euro, der macht einen Markt kaputt. Und Jotti sagt auch, unser netter Kollege mhm. Jotti. Auch bei Sie, habe es gewesen, wer, ja. sich, wer sich ähm, da Angst vor den Leuten hat, die aus dem Studium kommen, dass sie den Markt kaputt machen, hat irgendwas falsch gemacht. Und bei uns ist schon so, dass wir eigentlich immer, finde ich, eine Stufe, zwei Stufen voran sind, das, was die Leute mhm. brauchen. Inzwischen geht es vielmehr um Konzepte, um Kommunikationskonzepte, um Strategien, ähm, äh, wie man kommuniziert, und nicht so sehr um die technische Umsetzung.
1: Aber wie bekommt. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass also das heißt ja nicht, dass jemand, der jetzt ein Spezialist ist, gar keine Chance hat, aber ich glaube, da ist es dann eben wichtig, dass man also, dass man das auf dem Schirm hat, dass auch das wichtig ist und sich vielleicht auch einfach Partnerschaften sucht. Also, wir sind da ja auch so generell, sage ich mal, vielleicht anders als so typische Unternehmer, dass wir jetzt sagen, hey, der Kuchen ist so groß. Und wir wissen, dass wir gut sind, dass wir gute Ideen haben, dass wir gute Strategien liefern und dass wir technisch auch viel umsetzen können. Aber wir arbeiten auch gerne mit Leuten zusammen oder sagen auch, gut, für das für den Bereich was super krass werbiges oder was, was mit SEO ist. Das ist einfach nicht unser, ist nicht unser, unser Gebiet. Da, das, da haben wir keine Freude dran, da sind wir, können wir natürlich auch was liefern, aber warum nicht einen Kollegen empfehlen, eine Kollegin, die, die, deren Steckenpferd das ist, die da top spezialisiert sind. Also Spezialisten sind schon wichtig und eben also für, für, wenn man jetzt konkret überlegt, sich, sich so ein Unternehmen zu gründen, ähm, auch eben als junger Filmemacher und merkt, hey, ich bin voll in dem Technischen, das ist mein Ding. Ich mache Kamera, ich mache Schnitt, ich mache Animation und ich, dieses Ganze drumherum ist mir zu viel. Dann wäre meine Empfehlung tatsächlich, guckt mal, ob ihr irgendwo andocken könnt, ob ihr vielleicht eine Kooperative gründen könnt mit anderen, die denen halt mehr diese Soft-Skills vielleicht liegen, wenn es wenn das nicht das eigene Ding ist, weil die sind schon
2: wichtig. Also es ist einfacher, einen guten Kameramann zu buchen und einen guten Cutter zu buchen als einen guten Redakteur. Also die, da, die ich finde, da ist es wichtig, einen Kameramann, den kann man buchen, drei, vier, fünf, sechs oder nur etwas einer aus Stuttgart, aber einen guten Redakteur zu buchen, der mit dem Kunden gut sprechen kann, wo der Kunde das Gefühl hat, wow, der kapiert eigentlich, was ich will. Da fühle ich mich aufgehoben, dem vertraue ich und dann mhm. fängt's an. Also das ist, finde ich, schon ähm, also ist für uns eigentlich ähm, ja. eine wichtige Sache.
1: Der Professor Bernhard Perksen hier von der Medienwissenschaft hat mal von spezialierungsfähigen Generalisten gesprochen. Das kann man dann im Prinzip schon auch so, so stehen lassen, oder? Dass man im Prinzip einfach gucken muss und auch in Materien tiefer eintaucht, wie zum Beispiel jetzt Konzepte oder Strategie.
2: Also wenn ich jetzt den Bernhard Perksen äh, ansprichst, er ist ein Systemtheoretiker und da geht es immer darum, anschlussfähig zu bleiben. Also nicht einfach sagen, ich mache mein Schema F, das kann ich, sondern permanent anschlussfähig zu bleiben mhm. an, an Entwicklungen mhm. beziehungsweise sogar Dinge ähm, selber mitzuentwickeln, die es noch gar nicht gibt. Und das finde ich, das ist das, das Wichtige. Ähm,
1: das hast du auch gerade eben schon, Olli, mit der Strategie und, und mit dem Konzepten angesprochen, also zwei Schritte voraus sein was ihr mhm. sein wollt, habe ich jetzt so rausgehört. Wie, wie bekommt man das denn hin, sich immer wieder an die verändernden Bedingungen, also wenn du sagst, vor zehn Jahren konnte man irgendwie noch einen Kameramann und einen Cutter buchen, heute kann man in Tübingen 50 oder eine Zahl X einfach buchen, das heißt, man hat kein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne, wie schafft man das, dass man immer bei den Trends, gerade in der Branche auch, dabei bleibt und vorausschauen kann. Also erstmal
2: ist es überhaupt schön, dass man so viele Leute buchen kann, Eben. weil dann muss man es nicht mehr selber machen.
1: Also es ist kein, <lacht> ist kein Druck und
2: keine ja. Konkurrenz, es ist wunderbar und man kann mit diesen Leuten viel mehr reisen, als wenn man, wenn man äh, die Leute gar nicht hätte. Also wir empfinden es als ein Segen, dass es so viele gute Leute gibt, als jetzt eine Bedrohung und eine Konkurrenz. Eben. Mhm.
0: ganz genau. Und ich glaube auch dieses, das, dieses der, wie kommt man da hin, was ist der Königsweg? Ich glaube, das ist schwierig, weil wir empfinden es tatsächlich als etwas, was wir zum Beispiel besonders gut machen. Sicherlich gibt es auch noch andere Kollegen, die das, ähm, das super gut machen, aber ich glaube, was allgemein, wenn es um Tipps geht, so wie, wir, wir orientieren uns jetzt auch an, an den Zuhörern, vielleicht junges Publikum, Leute, die das noch vor genau. sich haben und überlegen. Ich glaube, was immer gut ist, ist diese Bereitschaft, auch sich selbst zu analysieren, wach zu sein, was passiert in der Welt, was ist interessant, was finde ich interessant, was finden andere interessant ähm, und, und da eine ehrliche Außen und Innenschau zu betreiben und eben nicht sich, dieses sich ausruhen. So das funktioniert, das mache ich und mache ich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Kann man vielleicht auch mit klarkommen, es Ist halt nicht unsere Denke. Wir sind immer, wir sind, wir kommen aus der Wissenschaft, aus, der, aus dem Journalismus und wir, wir sind halt, wir mögen es am Puls der Zeit zu sein und dadurch. Funktioniert das irgendwie auch? Dadurch sind, haben wir auf dem Schirm, was entwickelt sich auf Social Media, was ähm, Podcasts, was, was für ein Potenzial bergen die und können das eben in unsere Konzepte mit einarbeiten. Aber auch jemand, der das eben nicht hat, hat seinen Platz. Also das finde ich ganz wichtig. Nicht, man kann jetzt nicht sagen, wir haben jetzt den höchsten Königsweg entdeckt, ähm, ihr alle möget uns nachfolgen. Das ist... Weiß nicht, das das ist funktioniert ja einfach nicht also das ist unser haben, Ding
2: wir haben ganz große Lust zu kommunizieren und wenn, wenn zu mir jemand kommt ist üblich wir hätten gerne einen Imagefilm und Imagefilm ist für mich schon sowas von von äh, aus dem letzten Jahrtausend ein Imagefilm
0: aber und das jemand der eben nicht von fast weiß das ja nicht also die kommen erstmal mit den Worten die sie kennen und mit dem wir brauchen da irgendwas und wenn, ich jetzt,
2: wenn ich jetzt BWLer war, würde ich sagen, okay, wie kann ich aus dem Imagefilm am meisten Gewinn rausschlagen? Kamera, Redaktion, so viel. Ich habe eine Gewinnmarge von 30%. Prozent. So ticken wir leider nicht oder so ticken wir einfach nicht. Ich wir ein bisschen müssen, mehr als ja, du, aber... Ticken, was kann man denn inhaltlich ja. besser rausholen? so sagen, ja. Imagefilm passt. Das ist immer Sie das nicht. Erste. Wir müssen ganz anders rangehen, ganz anders, ohne überhaupt jetzt dran zu denken, wo ist unser Gewinn, wo machen wir einfach die Lust den Kunden quasi das Optimale ja. rauszuholen und aus dem entsteht dann schon äh, auch ein unternehmerischer Gewinn, aber der steht jetzt nicht also nicht so sehr in erster Linie, sondern es geht eher die Lust, das Beste rauszuholen, ja. wie man am besten kommuniziert und das schätzen auch die Leute irgendwo, habe ich den ja. Eindruck.
1: Er spielt es aber bei euch die Lust, das Beste rauszuholen oder nicht den Gewinn an erste Stelle zu setzen, spielt da bei euch auch eine Rolle, dass ihr eben noch ein Nebeneinkommen neben Grashofer habt, neben eurer Firma, dass ihr sagt, okay, ich bin zwar an du ja schon mehr angewiesen, in dem Fall, dass es auch gut läuft, aber dass man trotzdem noch die Absicherung in einem anderen Job, sage ich mal, hat.
2: Also ich glaube, das ist das Grundprinzip. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2003 an Mount Everest ging mit der Idee für Spiegel Online über ein Satellitentelefon jeden Tag Bilder und Berichte zu schicken. Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, was hätte alles schief gehen können, was ist alles schiefgegangen, wäre ich erst gar nicht gegangen. Das Satellitentelefon hm. äh, ist kaputt gegangen, weil die Akkus äh, zu schwach waren. Das Ding war nicht eingerichtet. Mein Outdoor-Laptop ist verreckt. Ich musste dann mit dem, äh, dem äh, Expeditions-Internet-Café, das es dann gab, haben wir dann Ritter Sport-Schokolade getauscht gegen Internetzeit. Also es war im Prinzip... Ähm, Einfach machen. Und machen und ja. dann auf einmal kamen dann auf einmal Anfragen, Anfragen, Anfragen. Das Geld war drin und wenn man dann vorher Angst hat was alles schief gehen könnte und ich glaube diese Angst äh, zu überlegen was ja. was alles nicht funktionieren kann machen und probieren und ähm, also und, und auch nicht jetzt anfangen 50.000 Euro zu investieren in neue Kammer, sondern einfach klein loslegen immer wieder nachinvestieren ja. wenn Aufträge da sind und einfach machen und also wir hatten auch nie einen Businessplan wir hatten kein Finanzierungskonzept mehr wir, haben wir
0: haben auch loslaufen. kein Geld aufgenommen ich wollte sondern gerade fragen
1: Sie also habt wirklich ja. selbst gestartet ohne ohne Funding quasi oder ohne genau Frieden? also am
0: Anfang war praktisch also das offizielle äh, Büro, oder also, man muss ja immer, man muss ja eine Geschäftsadresse anmelden. Das war halt einfach meine Heimadresse und theoretisch, ne, aber eigentlich war es halt, wo der Laptop, der Schnittlaptop ist, da ist halt der Schnittplatz. <lacht> und wir haben unsere Köpfe, wo unsere Köpfe sind, da, da ist die Action. Und Olli hat ein Kameraequipment noch von seiner freien Tätigkeit davor. Und dann haben wir gesagt, gut, Olli bringt mehr, bringt auch das Technische mit rein. Ich muss natürlich am Anfang habe ich vor allem viel mehr Zeit investiert und das gleicht sich irgendwie aus. Und deswegen, das war auch für mich kein Gedanke. Ich habe mir gedacht, gut, wenn es nicht klappt, wenn es nicht läuft, irgendwann an den Punkt kommen, dann mache ich etwas anderes. Also es ist schon so, also Olli hatte jetzt die Geschichte erzählt, wie es war, als er angefangen hat. Für mich war ja dann Grashopper letztendlich der Anfang nach dem, wenn man es Anfang nennen möchte, ich war ja während dem Studium schon aktiv, aber da war es für mich auch kein Thema, also was die Sicherheit angeht oder so, sondern einfach das Gefühl, wir können da was. Da ist auch vor allem Bedarf da, Wissenschaftskommunikation, die sieht man selbst, als als ich als Studie beziehungsweise wir bei Campus TV, wie viel Potenzial da ist, wie viel Bedarf, ähm, aber auch sonst außerhalb, ob es jetzt Wirtschaft ist oder, oder ähm, öffentliche Trägerstiftungen, alle haben was zu erzählen, alle haben interessante, wir reden ja gerne von Geschichten, aber die alle haben Kommunikationsbedarf, aber ja, ich will jetzt keine Zahl in den Raum stellen, aber nicht alle haben einen Plan, wie sie das machen können. Und ähm, deswegen waren wir eigentlich sicher dass wir da was reißen können die Kombination aus was wir wollen was wir können und was der, der Markt, wenn man es wirtschaftlich ausdrückt braucht ähm, ja war sicher und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn es dann eben aus irgendeinem Grund doch nicht klappen sollte ja mein Gott, dann mache ich halt was anderes
1: war da für euch äh, zu Beginn aber eine klare Positionierung wichtig, also dass ihr euch auch gesagt habt, okay, wir gehen jetzt wirklich in, in den Bereich und grenzen uns. Ihr habt ja vorhin gesagt, ähm, Suchmaschinenmarketing oder Suchmaschinen-SEO äh, macht ihr nicht. Ihr könntet jetzt zwar auch euren Beitrag leisten, aber wollt ihr eben gezielt nicht machen. War es dann für euch wirklich wichtig, so mit Modellen zu arbeiten, nee. um zu sagen, das hat bei euch keine Rolle gespielt?
0: Nö, nee, gar nicht eigentlich. Hm.
2: Also am Anfang also, war bei mir noch, ich hatte Abschlussarbeit gemacht über von einer Kollegin vom SWR aus Freiburg, deren Vater aus der DDR geflohen ist. Und wir haben ihm zum Geburtstag zum 70-Jährigen quasi eine Biografie geschenkt, ähm, alte Filmaufnahmen. Und das wäre auch ein Geschäftsmodell gewesen, zu sagen, hm. lass doch uns für Menschen ihre Geschichten erzählen. Stimmt,
0: da er hatten wir ja drüber gesprochen. Das war so ein bisschen die
2: Live-Biopics. Äh, Live für mich ist, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, also Unternehmensgeschichten, aber auch Familiengeschichten. Und aber irgendwann habe ich gedacht, ähm, die Leute haben das Budget einfach nicht, 20.000 auf den Tisch zu legen, erzählen mir meine Familiengeschichte und hm. irgendwie... Ähm, hat man viele, viele, viele Ideen, was man alles machen könnte, und aus diesen 20, 30 Ideen kristallisieren sich dann irgendwie zwei, drei raus, die valide sind, die funktionieren, ohne jetzt zu sagen, die, die machen wir. Also mhm. ist eher so ein bisschen dieses Ding, man hat ganz viele Ideen, und irgendwie kristallisieren sich halt diejenigen raus, die am besten laufen, und die anderen fallen weg. Und gerade ich bin überzeugt, diese Geschichten von Menschen, also das als Dienstleistung anzubieten, das gibt es ja im Printbereich, aber im Filmbereich wird es auch funktionieren, nur lief das andere dann schon so gut, dass wir da gar nicht weiter vorangeschritten sind.
1: Also würdet ihr auch sagen, dass das, das Machen, endlich mal loszulegen, dann auch ein Schritt sein kann, um zu sehen, wo ist eigentlich meine Stärke drin? gar nicht so viel nachzudenken, sondern einfach, wenn ich auch was Bock habe, auch mal machen und dann sieht man auch, in was für eine Richtung es gehen kann.
0: Auf jeden Fall, würde ich, würde also ich sagen. Ich natürlich bin über,
2: überzeugt, dass die Menschen eigentlich wissen, was sie können, bevor sie sich zu viel überlegen, ähm, Das einfach nichts.
0: Ja, ja. also ich glaube, ein Punkt, wo man tatsächlich nachdenken sollte, ist genau das, was Olli vorhin schon gesagt hat, dieses, bevor man sehr viel vor allem Geld aufnimmt oder sehr viel investiert und, und kauft und kauft und kauft, bevor man überhaupt den ersten... Finger gerührt hat, was tatsächliche Arbeit angeht, da ist schon Vorsicht geboten, ähm, denke ich, dass man, dass man sich da nicht zu sehr belastet, bevor man richtig loslegt. Aber das, was viele, viele zögern, ja überhaupt erst den ersten Schritt zu machen, sich mal da zu probieren und da ist definitiv unser Erfahrungswert, auch unsere Grundeinstellung vor Grashopper, äh, probieren, machen, äh, sonst wenn es alleine noch nicht klappt, Leute suchen, machen. Aber einfach, ja, den, den, diesen, diesen Schutz zu wagen, mhm. da selbst initiativ zu ergreifen.
2: Und ganz ehrlich sehe ich uns gar nicht so als Unternehmensgründer, also nicht wie dieses Start-up. Wir haben ja machen das, was wir vorher schon gemacht haben, halt nur in einer anderen Form. Das war dann halt eine GbR in dem Fall. Mhm. War eine andere Form, aber wir haben das weitergemacht, was wir bisher gemacht haben. Und heutzutage ist, glaube ich, schon, dieses Gründen, Startup, da wird jeder Dönerbude, die aufmacht, nennt sich dann ein Startup. Oder dieses Ich will gründen, ich weiß noch nicht was, ich habe zwar noch keine Idee, aber ich will gründen, gründen, gründen. Ich brauche jetzt einen Businessplan, ich brauche ein Funding, ich brauche Finanzierungsrunden. Und bei uns kam das schon eher aus der Sache raus. Also ich würde mhm. äh, auch nichts anderes gründen wollen, ähm, auch irgendwelche digitalen Sachen, die mir keinen Spaß machen. Und ich glaube, im Moment ist schon bei vielen dieses, ich will jetzt irgendwas gründen. Die Stimmung ist da, finde ich eigentlich auch ganz gut und entstehen ja sicher viele gute Sachen.
0: Ja, wobei wir schon auch so was, so Start -up, so eine klassische Startup-Kultur, die jetzt ja immer bekannter wird, auch gerade dadurch, dass so viel passiert, haben wir halt schon so ein bisschen built in auch. Dieses eben keine Angst haben zu scheitern, dass, oder auch eine, auch eine auch Erfahrung, auch wenn was nicht klappt, dass man sich davon nicht entmutigen lässt, sondern dass man das eher nimmt als, okay, da habe ich was draus gelernt, also so... Diese, diese Grundmentalität, ohne uns als Startup zu verstehen oder irgendwie zu, zu gerieren von Anfang an, haben wir einfach mitgebracht.
2: Wir, wir treten ja immer als Team auf. Bei uns merkst du auch gar nicht, wer da jetzt Chef und wer nicht Chef ist. Ja, wir sind immer als flache, Team unterwegs und,
0: und aber auch reichen. gar nicht
2: betont. Das ist dann halt einfach so. Das ja.
1: Ja, ich würde gerne noch auf einen Punkt, den du auch gerade gesagt hast, oder ihr beide, du Anna, Leute suchen. Man sollte sich Leute suchen, um zu beginnen. Also mhm. ich persönlich finde immer Mentoren ganz spannend, wenn man sich jemanden sucht, der vielleicht schon in eine Richtung gegangen ist oder dort ist, wo man auch gerne hin will. Das mhm. habe ich das Gefühl, macht Grashopper ja auch, indem es jungen Leuten eine Chance gibt. Aber wie war es denn bei euch selbst? Habt ihr selber Mentoren gehabt? Anna, du vielleicht Olli? Ähm, in dem Sinne bist bisschen, aber auch du, Olli, hattest du Mentoren, die dir damals geholfen haben? Und wie wichtig findet ihr das Konzept von Mentoren? Finde ich das überhaupt wichtig.
0: Hm. Das ist jetzt eine sehr.
2: Also ich glaube, Mentor holt nur verfestigt nur das oder, oder ähm. Bereitet ein bisschen mehr den Weg, was schon da ist, also ein Mentor von jemand, äh, wo nichts wo kommt. Ich sage immer, Campus TV ist, ähm, die Leute, die bei Campus TV die was worden sind, sind nicht wegen Campus TV was worden. Die werden ohne Campus TV auch was worden. Aber Campus mhm. TV war so ein bisschen eine Möglichkeit, sich ein bisschen besser auszuprobieren. Einfach so ein bisschen ein schönes Spielfeld, aber die waren auch so gut und werden aus denen wir auch was worden. Also dieses Mentor-um-des-Mentors-Willen finde ich dann wieder ein bisschen schwierig. Mhm. Oft entwickelt sich das auch, dass man das Gefühl hat, da gibt es ein paar, die sind toll, das macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten, mit denen habe ich Lust, ein bisschen mehr zu machen.
0: Also, ja, ich glaube, ich, ich sehe es ähnlich, ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei uns auch manchmal mit der Auftragsakquise, dass wir da eher organisch vorgehen, so dieses nicht erzwingen, so ich bin jetzt Mentor und ich habe zu Mentoring zu betreiben, sondern wenn man, wenn da Leute da sind, wo man Potenzial sieht oder wo ich auch bei mir ist das Mentoring am ehesten noch in Richtung äh, junge Frauen äh, in dem Medienbereich, habe ich hier in Campus TV haben wir einen sehr hohen Frauenanteil auch, ja, Best Mentor, wir haben einen Oscar für Best Mentor bekommen. Ich sehe gerade,
1: sieht aus wie der echte Oscar.
0: Ja, ne? <lacht> Ähm, das hat uns eine, eine Studierende ja als Überraschung irgendwie, als sie gegangen ist, hat sie uns beiden äh, jeweils einen Oscar überreicht. Ein schöner ähm, weil sie sich Genau, aber wir haben jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, wir haben, ne, sie, sie war unser Menti, ja. wir haben sie gementort oder wie auch immer man das ähm, bezeichnet, aber schon so diese Idee, dass man nicht geizt mit seinem Wissen. Ähm, das ist, denke ich auf der auf der Seite dessen, dessen der eine Art Mentoring erfährt, glaube ich, wichtig, so, habe keine Angst, Fragen zu stellen, auf Leute zuzugehen und eine, eine, diese Neugier, diese Wachheit eben auch auf die Art zu zeigen. Also ich habe zum Beispiel Olli auch mal, als ich eben noch Studie war, gelöchert bei bestimmten Dingen. Bei anderen habe ich vielleicht sogar dir was reingegeben, ähm, an, an Wissen oder an Ideen. Äh, das ist nicht immer ein einseitiges Verhältnis. Und genauso andersrum, also da, wo ich es am aktivsten mache inzwischen, also tatsächlich auch mich vielleicht als eine Art Mentorin verstehen würde, ist, vor allem die Mädels halt darauf anzusprechen, stell dein Licht nicht immer unter den Scheffel. Das ist, ähm, ja, wenn ich so Tendenzen sehe oder wenn ich das Gefühl habe, da kann ich vielleicht eine Idee reingeben oder, oder sagen so, warum entschuldigst du dich die ganze Zeit? Wofür entschuldigst du dich eigentlich gerade? Das sind dann schon so Momente, die, die jetzt, da, wo ich auch gewachsen bin, wo ich sagen würde, da mache ich jetzt vielleicht so eine Art Mentoring, aber ich verstehe mich nicht als Mentor, mhm. sondern das ist einfach...
1: Es läuft nebenbei. Genau, es so läuft mich. nebenbei. Ich, ich,
0: ich freue mich total, wenn ich irgendwas bei denen sehe und so, sage, hä, wie funktioniert das, was sind das, ich kenne die App noch gar nicht. Oder, oder so eine Kultur zu fördern. Auch da wieder nicht so, das ist jetzt unser Plan, das machen wir, sondern es ergibt sich organisch, weil wir, eine, eine, glaube ich, eine Wachheit haben und auch andere vielleicht motivieren, wach zu sein und zu teilen? Ich, kann man ja, das so... Also wenn man sich irgendwie... die Laura
2: anguckt, die Laura hat auch, ähm, auch Campus-TV-Kurs mitgemacht, die ist mir aber vorher schon aufgefallen und dann war sie irgendwann Hiwi, auch bei Campus-TV und dann war das in der Zeit, wo sie fertig war mit ihrem Master- oder Rhetorikstudium mhm. und dann hat sie auch für Grasshopper einen Auftrag gemacht für Mona Lisa, fürs ZDF und da war klar, die Laura könnte gut zu uns ins Team reinpassen, ja. aber es war auch klar, sie will irgendwo ein Volontariat irgendwo machen und da war das nicht so, dass wir gesagt haben, was, du willst nicht zu uns, das war es dann, sondern eher, wir haben das gefördert geguckt, wo können ja. sie hingehen, Schön, beraten und ja. gemacht ja. und entweder ist, und die ist immer noch mit uns quasi befreundet und entweder kommt sie irgendwann wieder zurück oder irgendwann begegnet man sich wieder oder sie ist halt einfach wir sind eine gute Erinnerung geblieben und so gibt es ja. viele, die entweder wieder zurückkommen oder auch nicht, aber wo man dann einfach merkt, die, der Weg führt die nicht immer nur zu Grashopper, sondern das kann mal eine Durchgangsstation sein, ein halbes Jahr bei uns und dann will man aber auch in die große Produktionswelt rein. Ja. Und das ist schon, glaube ich, ähm, auch gar nicht so strategisch gedacht, äh, diesen Gut, die mhm. Übernehmer, sondern die Lust von Leuten, die die motiviert sind, die was können, die Lust haben, was zu gestalten, dass man einfach da auch selber motiviert ist, die zu fördern.
0: Ja,
1: ja eine sehr schöne Philosophie, finde ich. Ja.
0: Entschuldige. So, ja. <lacht> nee, ich meine auch, dass sich das auch, glaube ich, in der Unternehmensstruktur, natürlich haben wir uns auch verändert. Wir sind gewachsen, wir machen viel mehr, viel mehr Aufträge, größere Aufträge sind mehr Leute und das wird sich, denke ich, auch noch weiterentwickeln, aber dieser Grundgedanke von flachen Hierarchien und Offenheit, offene Kommunikationswege und auch diesen den Leuten die Chance geben, sich da weiterzuentwickeln, das das, das wird also kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das jemals ändern wird, weil das einfach so ein integraler Bestandteil ist von dem, woher wir kommen, wie wir denken, wie wir ticken und auch wie unsere Arbeit dann ist.
1: Finde ich super, dass ihr das auch ähm, ja, eure Firma quasi so seht für Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich, ähm, um, um sich auch weiterzubringen und nicht zu sagen, du musst jetzt hier äh, ewig bleiben, wo ich es ja auch von anderen Firmen schon anders gehört habe, dass sie sagen, auf Teufel komm raus haben wir dich jetzt eben groß gemacht und du musst mhm. jetzt da bleiben. Mhm. Aber ich würde gerne auf einen Punkt noch einmal ähm, aufgrund der Zeit, und zwar gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch dabei sind zu gründen oder sagen, ähm, sie wollen in dem Bereich Fuß fassen, könnt ihr vielleicht mal beschreiben, wie eure Arbeit jetzt gerade abläuft. Also Olli, du hast vorhin gesagt, dass ihr einen, einen Auftrag hattet, einen Partner den ihr jetzt noch als Partner habt und so den Einstieg auch vielleicht ein bisschen mitgekommen ist durch das Projekt. Aber wie gewinnt man denn zum Beispiel ähm, Aufträge? Also geht ihr Weg wirklich in die Kaltakquise oder kommen die dann mittlerweile auch schon zu euch?
0: Also ich würde nicht nur sagen mittlerweile, sondern es ist eigentlich fast ausschließlich, fast ausschließlich dass Leute auf uns Durch Kontakte, zukommen. die ihr schon hattet? Also klar, ganz am Anfang war es eben Olli, dieser, die Jugendstiftung eben, wo, wo Olli davor schon aktiv war und wir dann, also dieser eine Film zum Beispiel, den ich gemacht habe, der ist eben bei dem Geschäftsführer sehr, also den hat er als sehr toll empfunden, positiv und dann, dann waren wir halt mal auf dem Schirm und dann kam halt die nächste Anfrage und die nächste Anfrage oder die Uni, die auf uns zukam, meinte, hey, da ist eine große, das ist eine Ausschreibung, eine Projektidee, wir alleine können das nicht stemmen, werdet ihr als Partner mit am Start. Und auch da haben wir sehr viel gemacht und sind eben zum Beispiel in dem Fall beim Ministerium positiv aufgefallen und ganz viel läuft über dieses, wenn es gut läuft, die Leute zufrieden sind, kommen die wieder und empfehlen dich weiter. Das ist, also, wir haben, glaube ich, wir haben das einzige Mal in all den sechs Jahren, dass wir in Anführungszeichen Werbung gemacht haben, war es für die Gründermesse in Reutlingen haben wir so 250 Flyer gedruckt von, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt 50 dann losgeworden sind. Die sind am Ende irgendwann mal im Altpapier gelandet, wo wir dann dachten, also das mache ich auch nicht wieder. Ähm, auch da wieder ist es, glaube ich, von Branche zu Branche unterschiedlich. Bei uns war es definitiv eher dieses, man, man redet mit den Leuten wenn wir jetzt bei einem Projekt dabei sind und, oder irgendwo mit Leuten zu tun haben, das geizen wir halt auch nicht mit Ideen. Wir sehen halt, wir sehen Themen, wir sehen Strategien oder vielleicht den Anfang einer Strategie, was, was man machen könnte. Und anstatt dann halt die Klappe zu halten, sagen wir dann halt, haben sie schon mal drüber nachgedacht? Oder, oh, das wäre doch toll, man könnte doch was in die Richtung machen. Und irgendwie daraus entwickelt sich, wir sagen, wir streuen und streuen und dann sprießen halt irgendwie die, die Pflänzchen hoch. Und wenn man dann mal was gemacht hat, dann kommt halt oft auch, der Anschlussauftrag oder die oder die sagen dann, ah, wir haben doch, erinnern Sie sich noch, wir haben doch vor zwei Jahren, haben Sie doch da das und das für uns gemacht, jetzt hätten wir da diese Idee oder diesen Bedarf, machen Sie sowas auch, können Sie da, also so läuft das eher ab, das ist 99,5% sind, sind...
2: Also es sind eigentlich gar keine Verkaufsgespräche, wenn man da jemand ja. hat, und der macht irgendwas und sagt, ja, wieso machen Sie das nicht so, man könnte es so machen, man könnte es so machen und dann gehen auf einmal die Augen auf und denkt ach stimmt, hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht. Wenn es dann darum geht, ja, wer macht denn sowas, dann, dann kann man natürlich schon sagen, wir machen sowas, es gibt andere, die machen das auch. Ja. Ähm, aber eben natürlich, wenn man dann mit jemandem Erstkontakt hat, der einen gut beraten hat, dann geht man natürlich zu dem hin. Und es ja. ist wie beim Friseur und Zahnarzt, wenn man einen guten Friseur hat, äh, den wechselt man ungern, das sucht man jedes Mal wegen zwei Euro einen neuen Friseur, Zahnarzt genauso. Und so ist bei uns auch schon, wenn man da gut aufgehoben sich fühlt und nicht quasi wegen jedem Cent rummachen muss. Und das sind ja eh die Kunden, die wegen jedem Cent rummachen die haben die wollen fünf verschiedene Änderungen der Abnahme die wollen hier noch was die wollen da noch was und die anderen die ein gutes Budget reingeben die sind happy und froh über tolle Filme und deswegen konkurrieren wir auch gar nicht so dass wir dann sagen ja da gehen wir nochmal 50 Euro runter oder 75 sondern wir, wir wir sprechen ganz viel mit Leuten und 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 erzählen was Tolles und mhm. auf einmal sagen sie genau das hat man noch gefehlt das genau das hätte ich gern wer macht ja. denn sowas und so kommen wir dann quasi in die ja
0: und eben es kann auch mal sein auch zu sagen so was ist denn vielleicht sogar transparent von Anfang an sagen was ist denn die Hausnummer das geht nicht immer das gibt auch teilweise gesetzliche Einschränkungen je nachdem wer der Auftraggeber ist aber wir sind oft so dass wir sagen sagen sie uns eine Hausnummer und dann überlegen wir uns und es gibt ja es gibt tausend Ideen. Man kann so viel machen und gerade im Film diese diese Frage: Ja, wir bräuchten da was. Was wird es denn kosten? So ein Film von zweieinhalb Minuten oder von 15 Minuten oder was auch immer die Leute wollen. Ich dann immer sage: Das kann ich nicht. Das kann ich nicht gut beantworten. Das kann ich nicht ehrlich beantworten, weil je nachdem was man macht gibt es eben Unterschiede. Aber wir sind halt überzeugt davon: Bis zu einer bestimmten Grenze kann man mit fast jedem Budget was Gutes machen. Da muss man dann vielleicht auch sagen: Gut, dieser große Wurf, diese große Idee kriegen wir so nicht hin. Aber dann überlegen wir uns, was können wir Kluges mit dem Budget machen, das da ist. Das geht nicht immer so bei den Aufträgen, aber es ist eben auch ein Faktor, da zu überlegen. Und die, die eben nur bei denen es nur ums Geld geht, wie kann ich am meisten rauspressen? Und das ist auch was, wo wir, da, da würde ich nochmal zurückgehen auf das, was du vorhin gesagt hast, mit den Studis. Da müssen auch Studis aufpassen, dass sie sich nicht ausnutzen lassen ähm, und von wegen Markt kaputt machen. Es gibt einfach Leute, die nicht bereit sind, ähm, für, für diese guten Ideen und für diese gute Arbeit zumindest das Minimum zu zahlen. Und da muss man dann auch manchmal sagen nee und den, den Anspruch an
1: sich selbst haben auch in dem genau. Fall und sagen ja
0: ja also für den für den ähm, Preis ist das nicht zu machen beziehungsweise nur wenn ich halt an mir selbst spare und zwar komplett also im Grunde genommen Minuszahlen schreibe das ist schon auch, das gibt es schon auch viel. Das sind gut, bei uns
2: Studis haben manchmal Lust, Konzertdokumentation drei Tage, die kriegen frei Ja, Kosten gut, dann kommen sie nicht. für immer aufs Konzert. Und dann, und äh, machen sie dann was, aber irgendwann nach dem dritten, vierten Mal ist die Lust vorbei, da will ich auch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und das war bei uns am Anfang auch so, dass man mal für, ich hatte ja auch meine ersten Aufträge, waren dann für 100 Euro irgendwelche Theaterstücke filmen und das war es, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Und irgendwann hat man dann den Job weitergegeben sagen ja, das war's. Aber ich kenne jemanden, der würde es gerne machen, auch für das Geld. Und
0: ja, gut für was Gemeinnütziges oder Kultur. Oder wenn, wenn gar kein Geld da ist, ist auch so ein Grundprinzip, das wir halt auch haben, ne? wenn es eine gute Sache ist, wie die Sache richtig cool finden, ähm, natürlich gibt man da dann auch gerne was rein. Ähm, aber dann eben analog, wenn's dann, wenn es dann Budget da ist, dann, dann muss man da auch fair sein. Und das gilt nicht nur dann für die, also intern bei uns, sondern auch die Partner, mit denen wir arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen, äh, wenn wir solche so Koop projekte machen, ähm, dass wir dann sagen, gut, der Tagessatz ist nicht immer fix X, sondern es kommt halt darauf an, ist der Kuchen groß, gibt es größere Kuchenstücke für jeden, ist der Kuchen ein bisschen kleiner, sagen wir von Anfang an, hey, ähm, seid ihr trotzdem dabei, dann gibt es halt ein bisschen weniger. Das ist halt einfach, die fair, dass es fair ist für alle. Das Produkt am Ende ist super, der Kunde, der Kunde ist happy, die Sache ist kommuniziert, also es, die Sache ist erreicht, das Ziel ist erreicht, aber alle haben auch was davon und können ja, davon leben.
1: Finde ich schön, dass ihr da so äh, auf das gesamte System schaut. Ich habe zum Abschluss, äh, gibt es für jeden Talkgast so jetzt in dem Fall für euch beide, immer noch sechs Abschlussfragen, die oh. ihr da gestellt bekommt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen immer mit Anna an und dann Olli, also Ladies First. Gibt <lacht> es also
0: da irgendwie gibt's eine Einschränkung, so, so nee, ein Satzantwort? Müsste nicht, okay.
1: müsste nicht. Die erste Frage ist, ich bin stolz auf...
2: Meine Kinder.
0: <lacht> ich bin stolz auf unser Baby, das Grasshopper baby
1: Glücklich macht mich.
0: Eine tolle Geschichte erzählen zu dürfen.
2: Wenn ich das machen kann, was ich eigentlich Lust habe zu machen, ohne dass mir da jemand
1: reinfunkt. Das Schönste an meinem Job...
0: Oh Gott, es gibt so viele schöne Dinge.
2: Und mit Menschen, Menschen, also an Orte und mit Menschen zusammenkommen, die man sonst nie kennenlernen würde. In ja. Szenen reinzukommen, Menschen kennenzulernen, die man nie kennenlernen würde im normalen Leben, weil die einfach nicht in, in einem Bereich sind.
0: Und genau das kombiniert mit einer, mit dieser, mit dem abwechslungsreichen Alltag. Also es kann sein, du, du redest an einem Tag mit äh, MP Kretschmann und interviewst den und am nächsten Tag arbeitest, arbeitest du im Konzept für ein Migrationstheater und äh, einfach dieses, ja, diese, diese Abwechslung, das ist schon was Besonderes.
1: Das größte Hindernis, das ich beruflich bisher überwinden musste?
2: Äh, meine Unorganisiert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Äh. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Oh, die Unorganisiertheit reicht für beide. ja also der, der Anna der wieder aus. Ja, okay. <lacht> ähm, das treibt mich an.
2: Also mich treibt die Lust, äh, an Menschen mit Menschen zu kommunizieren, das treibt mich an. Immer wieder neue Menschen kennenzulernen, tolle Gespräche zu haben das, das finde ich schon eigentlich ähm, eine Sache, die mich eher antreibt, als zu sagen, ich habe jetzt da 1000 Euro mehr auf dem Konto als letztes Jahr.
0: Ja, und dass nie alle Geschichten erzählt sind und dass du dich auch ständig weiterentwickeln kannst, du, es ist so, wir müssen nicht wir müssen nicht denken, oh, in zehn Jahren muss ich immer noch um 8.30 Uhr ins Büro kommen und, äh, und wir haben so viel Freiheit, wir können so viel machen und äh, ja, das ist irgendwie das ist so ein ein Antrieb, der sich der immer wieder weitergeht, so ein, ein geschlossenes System des Antriebs sozusagen.
1: Die letzte Frage: Wie findet man heraus, was zu einem passt?
0: Indem man sich traut, sich auszuprobieren und das und der Nase nachzugehen, also die, der, die eigene Leidenschaft zu verfolgen.
2: Also ich bin überzeugt, dass jeder eigentlich schon weiß, was zu einem passt. Nur oft sind dann die Erwartungen von Freunden, von Eltern und so da, die das überlagern. Und das Schlimmste ist für mich, wenn man Dinge macht, die einem keinen Spaß machen und hofft, dass man damit Erfolg hat. Der Erfolg bleibt aus und man macht Dinge, die man ohnehin nicht Spaß machen. Dann doch lieber Dinge, die einem Spaß machen und dann keinen Erfolg haben. Haben wir immerhin noch die Dinge gemacht, die einem Spaß machen. Also ich glaube schon, dass jeder weiß, spürt, was zu einem passt, aber dass schon viele Erwartungen äh, da sind von dem man sich dann drängen lässt, sei es, ich habe noch kein Praktikum bei Bosch gemacht, sei es, ähm, ich muss noch da was machen, mein Lebenslauf fehlt, noch das, also die Erwartung von den Peers, aber auch von Eltern und an sich selber, dass das schon, und ich finde es schon eine Sache, die stark zugenommen hat mit, mit hm. äh, Generation Y.
1: Wäre nochmal ein extra Thema, das schöner mit euch zu besprechen, aber ich habe heute auf jeden Fall ein Gespräch gehabt mit zwei Menschen, würde ich sagen, die gefunden haben, was ihnen Spaß macht, das merkt man, finde ich, nicht, wenn man mit gut. euch spricht, und deswegen vielen herzlichen Dank, dass ihr euch jetzt die fast 45 Minuten Zeit genommen habt ja, heute.
2: Ja, Chris, du hast ja auch gefunden, was dir Spaß macht, ja. habe ich einen
1: Eindruck. Ja, ich habe ja gehört jetzt, dass es das Podcast nicht mehr lange gibt, sondern dass nee, es bewegt wird. Nein, 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 nein.
2: Gar nicht. Podcast ist wunderbar, ist also ein wunderbares Slow ähm, für langsamen Konsum. Ich ja. höre wahnsinnig gern Podcasts, ähm, also überhaupt nichts gegen Podcasts.
0: Im Gegenteil. Podcast. Also Jetzt können wir gleich den nächsten Podcast anfangen. <lacht> nee, das ist, das ist eins unserer Formate, über die wir gerade extrem viel nachdenken und die wir auch vermehrt machen werden. Insofern auf gar keinen Fall Anti-Podcast. Gar nicht, gar nicht. Ich finde es toll, dass du das machst und bin auch gespannt, die anderen Podcasts zu hören.
2: Also ich meine das gar nicht so Podcast, sondern eher die Dinge, die du hast zu machen. Also man bei dir auch nie das Gefühl gehabt, Du machst jetzt was jetzt irgendwie konformisch in die Richtung, ich will Volontariat beim SWR machen, gerade diese Online-Bewerbung, das waren ja schon auch Dinge, wo man das Gefühl hatte, da hast du Lust drauf. Das wäre überhaupt nicht meins, aber bei dir hat man das Gefühl gehabt, das sind so deine Dinge. Man hat auch gemerkt beim Thomas von Shell, und die alle finden es irgendwie cool, was da Christa macht, aber die sind ja Kieselbach. Wenn es die noch gibt, da drüben. Die gibt es noch, ja. Und es ist schon so das Gefühl, du machst Dinge, die dir Spaß machen, und im Prinzip bist du genauso wie wir, nur auf einer ganz anderen Ebene oder auf einem ganz anderen Feld.
1: Gibt jetzt noch einen längeren Abschluss, aber deswegen ja. <lacht> nee, ich finde ich find auch tatsächlich, dass man da aber auch auch sagen muss und da finde ich schon wieder in gewisser Weise auch Mentoren, wie, wie, wie du es zum Beispiel warst, Olli bei Campus TV oder auch im Career Service der Ruben oder verschiedene Menschen eben, die einem auch das Gefühl vermitteln, man kann, also das Leben darf auch Spaß machen, was du gerade eben angesprochen hast, das ist der Wartungsdruck, mhm. aber wenn man auch das Gefühl von Leuten vermittelt bekommt, die eben mit beiden Beinen im Leben stehen, wenn man gerade Student ist oder jung, dann finde ich, also hat mir das schon auch hier in der Uni Tübingen ziemlich viel geholfen, keine Frage. Mhm.
0: Klar, ist auch wegen, weil wir es vorhin noch von Mentoring hatten, ähm, ich war auch eine, eine Kollegin von uns, eine geschätzte Naomi, ähm, die hier bei Campus TV war, die hatte auch als, als junge Studie, meinte sie, oh, ich muss, oh, jetzt muss ich noch ein Radio Praktikum haben und noch ein Print Praktikum. Ich, da habe ich dann auch einfach gefragt, warum, warum musst du das machen? So, ja, weil wenn ich dann vielleicht Volo machen möchte beim SWR, dann muss man ja ein Praktikum da, da und da gemacht haben, dann habe ich nochmal gefragt, aber willst du denn ein Volo dort machen? Ja, nein, aber falls ich ein Volo machen dann doch mhm, machen muss ja. oder möchte, dann brauche ich das. Und ich gesagt, hörst du dir eigentlich selbst zu? Dieses, falls, für den Fall, das, also auf jeden Fall keine Möglichkeit irgendwie ausschließen und deshalb alle kleinen, so auf dem Formular, damit man alle Kästchen ankreuzen kann, alles zu machen, obwohl sie, die war da schon, die, die, die konnte, die hatte schon so eine gute Idee, was sie machen will, mit Unterwasserfilm, Doku, in die Richtung zu gehen und, und konnte da auch schon so viel, ich gesagt habe, mach doch trau dich doch ein Praktikum in die Richtung zu machen und mal zu gucken, ist es das, das was du dir vorstellst, da kannst du dich kannst du schon die ersten Verbindungen aufstellen, die ersten Ideen ausprobieren, leben und ich meine, das ist vielleicht nicht immer so, aber in ihrem Fall war es dann tatsächlich so, die hat da direkt den Kontakt bekommen, da aus die hiwi Stelle und hat sich weiterentwickelt, die hat die Power, das Vermögen gehabt und hat vielleicht nur in dem Moment, war sie so mit den Scheuklappen Bachelorstudie, ne? oh Gott, ich muss noch Praktikum hier, ich muss noch Praktikum da und äh, klar kann da so ein, ein, das würde ich jetzt mal als eine Art Mentoring-Moment beschreiben, aber äh, sowas kann auf jeden Fall helfen, aber das kann, kann man sich selbst auch verschaffen, solche, solche Momente, indem man darüber nachdenkt und, und dieses sich traut, Dinge zu probieren und oder auch mal zu hinterfragen, ob das denn Sinn macht, was da so an an Anforderungen an einen herangetragen wird oder was alle immer sagen, man muss das machen. Das ist, glaube ich, ja,
2: ich. Ich denke, du weißt auch nicht, wo du in drei Jahren stehen wirst, aber du bist überzeugt, dass es irgendwas Cooles sein wird. Hoffentlich, ja. Nee. <lacht> bin ich bin ja überzeugt, ja. ja. Das ist, ja. glaube ich, schon das Schöne zu wissen, man macht dauernd was und das führt alles irgendwo hin. Rückblickend führt es dann dahin, aber Absolut. vorausblickend hat man
1: einfach das Ding noch nicht und das macht ja auch Spaß. Ja. Also, ich kann nur noch mal sagen: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und. Umgebt euch mit Menschen wie Anna und Olli, die Bock auf das haben, was sie machen.
0: Das inspiriert auf jeden Fall. Alles ist noch gar nicht fertig jetzt. Oder mit Chris, danke dir. Ja, danke.